0: Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au sentiment et le sentiment d'aujourd'hui c'est euh, un des plus connus, un hein, qu'on qu ressent le plus souvent, enfin en tout cas je vous le souhaite, donc on va parler de l'amour aujourd'hui, mais plus précisément de la dépendance affective qui peut en découler, euh, donc l'amour... Euh, évidemment il y a l'amour familial qui existe mais ici on va surtout parler de l'amour avec un partenaire quand on est en couple etc et euh, la dépendance affective c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et c'est euh, assez toxique donc je sais que ce mot toxique on l'utilise beaucoup à tort et à travers mais là c'est vraiment le cas parce que ça ça peut pourrir la relation en fait et nuire et en fait si on est avec un partenaire qui n'est pas vraiment compréhensif, qui n'est qui pas vraiment amoureux de nous et est prêt à nous aider là-dessus, ça peut être compliqué, euh, surtout si les deux euh, partenaires euh, subissent les conséquences de la dépendance affective. Euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que je connais assez bien, parce que j'ai eu quelques relations et dans la plupart... Euh, je, je finis par être dépendante affectivement, affectueusement plutôt. Enfin, par être victime de la dépendance affective. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'améliorer sur moi et que j'essaie de repousser au début de la relation. J'essaie je, de me, me mettre en, en priorité parce que c'est aussi euh, un problème d'ordre et d'estime de soi je pense, à la base. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc pour ceux à qui ça parle pas, la dépendance affective, pour vous résumer un petit peu ce que c'est, c'est quand on est attaché à quelqu'un, mais qui a une dépendance euh, difficile à gérer, qui peut être destructive, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre, on a besoin que l'autre nous complimente, on a besoin d'être avec lui ou elle. Et en fait, on ne se suffit pas à soi-même. Enfin, du moins, on en a l'impression. Et ça peut être assez nocif pour la personne qui le subit. Euh, voilà, je, comme je vous l'ai dit, ce podcast, c'est aussi ma thérapie. Donc, euh, dans ce podcast, je vais essayer de m'appliquer à moi les conseils que je vais vous donner. Parce que euh, j'ai le même problème. Mais euh, voilà, je... La première étape, c'est surtout de l'accepter et de le remarquer qu'on a ce, ce souci-là et que ça peut pas durer. Ce n'est pas vivable d'être dans la dépendance affective tout au long d'une relation et surtout ça peut finir par altérer euh, l'image qu'on a de soi et la confiance en soi et, euh, et c'est lourd à porter au quotidien quoi, parce que devoir tout le temps être avec la personne qu'on aime et il y, y a des fois où on est obligé de ne pas se voir. Et euh, d'être euh, très mal quand on est obligé de pas se voir, euh, c'est pas possible, c'est pas tenable en fait sur le long terme. Donc euh, voilà, on va aborder ce sujet-là. Donc je vais commencer par euh, vous parler de mon expérience avec ce, ce problème. Donc généralement, je parle, pour moi en tout cas, euh, mon expérience ça a été qu'au début de la relation c'est euh, j'ai le sentiment de, de gérer un petit peu ce problème-là. Euh, au début, forcément, on est moins attaché, en tout cas, qu'après, logiquement. Donc, au début, on se dit « je maîtrise, euh, je, je prends du temps pour moi, je ne suis pas obligée de voir cette personne tout le temps, etc. » Et puis, en fait, ça s'installe petit à petit. Euh, c'est compliqué de se détacher, même pour une courte durée. Euh, et au moment de... Enfin, en particulier pour une relation à distance, euh, c'est vraiment le, le pire cas pour ceux qui souffrent de la dépendance, de la dépendance affective. Parce qu'au moment du départ, tu, tu commences à avoir le cœur qui se serre, tu as les larmes qui coulent toutes seules, il y a beaucoup d'appréhension avant le départ. Et, euh, et moi, ce que je fais euh, quand quand je suis pas avec la personne, pour que ça passe plus vite, c'est que j'ai vraiment besoin de m'occuper. Et ça marche, parce que ça fait passer le temps, ça me priorise, et ça ça me fait pas déprimer, comme si je faisais rien, que je restais dans mon lit à pleurer, etc. Même si des fois, c'est nécessaire, et ça fait du bien, de se poser et de pleurer, parce qu'on se sent pas bien, c'est normal. Et... Euh... Mais voilà, s'occuper, c'est déjà une solution, on va dire, pour, euh, pour essayer de moins penser au manque, etc. Alors après, euh, on peut dire que c'est un peu éviter le problème pour euh, s'y retrouver après. Mais généralement, quand tu t'occupes, tu penses à autre chose et, et tu réalises qu'en fait, tu n'as pas forcément besoin de cette personne pour vivre, tout simplement. Et, euh, et le temps, il passe plus vite jusqu'à ce qu'on la retrouve aussi parce que le manque il s'installe, euh, enfin il se ressent fortement, en tout cas pour moi, au début que je suis plus avec la personne, genre juste après l'avoir quittée, pour moi c'est le pire moment, parce que tu viens d'être en contact avec cette personne et là tu te sens lâché tout d'un coup et là tu te retrouves tout seul. Et donc là tu te dis je fais quoi Donc, euh, ce qu'on peut faire déjà avant, c'est de faire une liste de choses à faire. Ça peut être les courses, ça peut être du travail, ça peut être regarder une vidéo. Une liste de choses à faire qui vont nous faire penser à autre chose et être productif. Et moi, c'est ce qui améliore mon humeur. Ou aller au sport aussi. Ça, ça marche très bien pour moi. Euh, J'adore aller au sport, euh, écouter des podcasts. Vraiment, c'est ma thérapie. Le sport, ça change tout sur moi. Mais bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Euh, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais vraiment, c'est ça vide la tête et euh, d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui un article qui disait comme quoi le sport c'est euh, une fois et demi plus efficace que les antidépresseurs et euh, les médicaments euh, comme ça pour le moral c'est prouvé scientifiquement que le sport ça vide la tête et même si on n'a pas envie d'y aller au début euh, au moins quand tu reviens tu es content parce que tu as fait l'effort de bouger ton corps Penser à autre chose, surtout en écoutant un podcast, moi ça me fait du bien. Après, il y en a qui préfèrent écouter de la musique pour se défouler, etc. Donc, je comprends, mais euh, ça, c'est vraiment une thérapie. Alors, après, si vous, pouvez, si vous pouvez pas faire de sport, juste faire le ménage chez soi, genre faire le tri euh, chez soi ou dans sa maison, ça permet aussi de faire le tri dans ses idées et d'aller mieux et de mieux se sentir aussi euh, chez soi parce que, après, tu t es, t es mieux chez toi. Après, évidemment, euh, ce qui est bien, c'est de pouvoir parler euh, à son partenaire même à distance. Après, ce n'est pas toujours possible. Mais se parler, alors je ne parle pas toute la journée, chaque minute s'envoyer des messages. Mais s'appeler, des fois, se voir, ça fait tellement de bien. Alors après, ça dépend des personnes, il y en a, ça va les faire euh, plus... Euh, ça va plus leur créer du manque qu'autre chose. Mais euh, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez le temps aussi. Euh, ça fait vraiment du bien de, de parler comme si on était face à face. Et puis après, voilà faites des choses que vous aimez. Euh, ça peut être cuisiner, faire des gâteaux, etc. Ça peut être bah, du coup faire du sport, euh, peindre, lire quelque chose qui détend moi je, je déconseillerais vraiment de rester juste sur son téléphone à scroller euh, sur les réseaux etc moi ça, ça m'empoisonne le cerveau plus qu'autre chose et euh, ça change les idées sans changer les idées quoi tu scrolles et tu fais pas vraiment attention à ce que tu regardes non plus parce que t'as la tête ailleurs etc alors que lire t'es concentré sur l'histoire t'as pas ton téléphone à côté enfin, c'est toujours mieux ou faire le ménage avec de la musique, en podcast, etc. Euh, moi, c'est ce que je recommanderais dans un premier temps, voilà. Et euh, maintenant, je voudrais parler d'un aspect de la dépendance affective qui est que euh, l'humeur, souvent, peut dépendre de l'autre. Donc, quand l'autre va bien, on est bien. Quand euh, l'autre est triste, on est triste. Et ça aussi... C'est pas normal en soi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ok, des fois, ça peut faire du bien de voir quelqu'un euh, triste avec nous, voilà. On, on pleure ensemble, ça fait du bien, on extériorise. Mais ça rend pas service. Et euh, être triste parce que son partenaire est triste, ça lui rend pas service. Vous pouvez l'écouter à la place. Bon, après, souvent, ça se contrôle pas, hein, ça... Mais petit à petit, il faut essayer de changer son mode de fonctionnement. Et euh, avoir quelqu'un qui nous écoute plutôt qu'il pleure avec nous, c'est beaucoup plus aidant. Et euh, c'est beaucoup moins nocif pour les deux personnes, en fait. Parce que du coup, en prenant la tristesse de l'autre, vous prenez sa, sa charge mentale. Et euh, ça ne vous aide pas, vous. Et ça aide pas votre partenaire non plus. Donc euh, là, voilà, on dirait une coach love qui parle. Mais... Euh... <rire> Mais voilà, petit à petit, il faut apprendre à se détacher de l'humeur de l'autre. Être là quand ça va ou quand ça va pas. Euh, ça, c'est une chose. Pouvoir compter l'un sur l'autre, c'est important. Mais ça ne veut pas dire être triste avec lui. Parce que ça, c'est c'est vraiment pas utile. Au contraire, ça apportera plus de mal que de bien, souvent. Et euh, ça, revient, ça rejoint souvent une question qu'on... Qu qu'on se pose souvent quand on dit euh, qu'on est en couple, on dit qu'on partage tout. Et pour moi, je trouve que cette phrase, elle, est... elle mène à confusion parce que tout partager, ça, ça mène à penser qu'un couple ne forme qu'un. Et ça, ça fait... Enfin, moi, ça me fait penser à la dépendance affective parce que euh, quand on ressent cette dépendance, on, on a l'impression de faire qu'un avec son partenaire et si un jour ça se finit, ou qu'on se sépare pour une courte durée ou quoi, on se sent perdu. Donc, il faut bien comprendre et arrêter de se mettre dans la tête qu'un couple, ça fait qu'un. OK, on est là pour se supporter pendant les épreuves, mais on est deux personnes complémentaires l'une à l'autre. On est vraiment deux personnes distinctes qui cèdent, qui s'aiment, qui, qui se supportent, mais euh, il faut pas se mettre en retrait pour l'autre parce que on ne fait qu'un... Euh, il faut pas euh, en fait il faut pas se négliger pour euh, son partenaire ou pour qui que ce soit d'ailleurs mais souvent on le fait euh, inconsciemment on se dit bon bah c'est pas grave si je fais pas ça si je vais pas voir euh, je dis n'importe quoi je dis un exemple mais c'est pas grave si je vais pas voir mes copines parce que là je peux voir mon copain alors que voir ses copines c'était prévu avant enfin il faut se mettre dans la tête que être en couple c'est un plus un gros plus euh, souvent qui prend de la place dans notre vie mais il faut pas s'oublier euh, derrière quand même parce que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi et vraiment prendre du temps pour soi ce sera l'objet d'un autre podcast euh, pas sur la série des sentiments du coup mais euh, ça fera l'objet d'un podcast parce que c'est tellement important et je suis contente que ça soit mis en avant euh, maintenant bah, sur les réseaux sociaux le développement personnel etc c'est beaucoup mis en lumière de vraiment se mettre en priorité. Peu importe sa situation, qu'on soit célibataire, que ce soit au travail, que ce soit en couple, rien n'est plus important que nous-mêmes. Et il euh, y en a qui diront que c'est égoïste, mais en fait, si nous-mêmes, on ne pense pas à nous, qui le, le fera mieux que nous, en fait On est les, les plus à même de s'écouter, euh, de se faire du bien, si on peut compter sur personne, on peut toujours compter sur nous-mêmes. Et je, je trouve que cette relation qu'on a avec nous-mêmes, nous elle est tellement importante qu'il ne faut pas la négliger quand, euh, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit un ami euh, de la famille ou un couple. Ça, ça vaut pour toutes les formes de relations. Donc euh, ça, ça, ça doit vraiment être une priorité dans la tête de n'importe qui. Après, pour revenir sur le manque, OK, quand... quand surtout dans les relations à distance, quand on quitte la personne, on est triste, etc. Mais en vrai, il y a une habitude qui se crée euh, pour le manque. Au fur et à mesure, ça devient plus supportable. Et au moment de se revoir, mais on est tellement excité. Les sentiments ils se multiplient par mille. Quoi. Enfin, donc il euh, faut aussi voir le bout du tunnel. Et il faut toujours se projeter dans l'avenir, enfin, tout en profitant du moment présent, bien sûr, etc. Mais... Euh, il ne faut pas se renfermer sur soi-même, penser à, au, au passé, à ce qui s'est passé, à c'était bien quand j'étais avec lui. Il faut plutôt se dire, je vais le retrouver. Et ça, c'est des petits changements... Euh dans la tête à faire au fur et à mesure qui vont améliorer en fait euh, notre morale tout simplement et, euh, et qui vont rendre plus supportable la distance et, et c'est quelque chose de... que je m'applique à moi aussi. Donc au final je dirais que euh, être amoureux c'est être ensemble dans les épreuves quand ça va mal etc on est là l'un pour l'autre c'est normal mais il faut toujours prendre de la distance par rapport à l'autre et se recentrer sur soi régulièrement. Donc ça peut être en, en passant un petit peu de temps tout seul, en, en allant au sport sans, sans son partenaire, etc. Des petits moments comme ça, ça fait fait tellement de bien et ça permet de se remettre au centre de ses priorités en fait. On peut aussi s'aérer l'esprit en, en allant ailleurs, en allant se balader ou en, ou en voyant d'autres personnes comme ses amis ou, ou sa famille sans son partenaire parce que souvent quand on est en couple on a tendance à vouloir tout faire l'un avec l'autre mais garder chacun sa petite part de... Euh, comment dire... c'est ces petites activités, chacun de son côté, ça fait aussi du bien et ça permet de mieux se retrouver après. Donc euh, au final, c'est bénéfique pour les deux personnes. Et moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire. ce que j'essaie je, de m'appliquer. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le compte Instagram du podcast Un Point de Lumière. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences. Euh, si vous êtes dans une situation de dépendance affective, ou si vous l'avez été, comment vous avez fait pour, euh, pour en sortir, etc. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup et, euh, et je partagerai euh, les retours d'expérience en story s'il y en a que ça peut aider. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page du podcast, à me noter si ce podcast vous plaît. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur un autre sujet dans la série des sentiments. Voilà, à bientôt et euh, surtout, prenez soin de vous et pensez à vous d'abord parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera mieux que vous bisous